0: Aus der Kammer geplaudert, der Audiotalk der IHK Darmstadt. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Aus der Kammer geplaudert, der Audiotalk der IHK Darmstadt. Sich für eine Ausbildung oder Studiengang zu entscheiden, das kann ziemlich schwierig sein. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wir möchten uns heute daher mit dem Thema berufliche Orientierung beschäftigen. Wie treffe ich meine Berufswahl? Wer oder was kann mir dabei helfen? Dazu habe ich mir einen Experten eingeladen. Bei mir heute ist Dr. Christian Lannert. Hallo Christian. Hallo Nede. Christian, du bist BO-Koordinator, BO steht für berufliche Orientierung, an der Karl-Kübel-Schule in Bensheim. Das heißt, du bist dort neben dem, ich nenne es mal normalen Lehrer sein, für die berufliche Orientierung verantwortlich. Auch bist du wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Darmstadt und beschäftigst dich in deiner Forschung mit allem rund um die Berufswahl. Erst einmal möchten wir dich aber noch ein bisschen besser kennenlernen. Du hast Lehramt für Geschichte und Germanistik studiert. Wie und wann kam das Interesse für berufliche Orientierung dazu?
1: Ja, das ist eine gute Frage und eigentlich nur meiner gnadenlosen Vergesslichkeit geschuldet. Ich bin mal zu einem zweitägigen Kongress eingeladen ähm, gewesen in Nordhessen, Fulda. Und dort habe ich, weiß nicht, im Eifer des Gefechts meine Unterlagen vergessen und das war so 200 Kilometer von meinem Wohnort entfernt. Am nächsten Tag hat mich eine Kollegin angerufen und meinte, hey, du hast deine Unterlagen vergessen, ich habe sie dir mitgenommen, ich bin an der TU in Darmstadt, komm doch einfach vorbei und hol sie dir ab. Dann bin ich vorbeigefahren, wir haben uns ein bisschen unterhalten und ich meinte so in einem Nebensatz, ach Uni ist bestimmt auch ganz spannend, würde mich auch mal interessieren. Und sie meinte dann, hey, wir haben zufällig gerade eine Stelle frei, wo du fragst. Und einen Monat später habe ich an der Uni angefangen. Mein Thema war Berufswahl, Berufsorientierung. Ich hatte damals noch keine Ahnung davon und habe mich langsam reingearbeitet und habe einige Zeit später dann erfahren, dass es die sogenannte Chaos-Theorie der Berufswahl gibt, die besagt, dass unsere Karrieren eigentlich von so vielen Zufällen abhängen, dass wir sie eigentlich überhaupt nicht planen können. Das ist ein einziger großer Zufall und zumindest bei mir in diesem Fall war es so.
0: Jetzt wollen wir uns mal ein bisschen dem Thema berufliche Orientierung nähern. Was heißt das überhaupt genau oder was verstehst du darunter?
1: Ja, was das genau ist, dazu gibt es natürlich viele schlaue Definitionen. Aber sagen wir mal so, Schule ist keine Dauerlösung und berufliche Orientierung ist die Vorbereitung auf das Leben danach, nach der Schule. Wenn wir bei Partys oder sowas Smalltalk betreiben, dann ist eine der ersten Fragen, die kommt. Was machst du eigentlich? Was ja, machst das du stimmt. beruflich? Und das zeigt, was für eine große Bedeutung der Beruf im Leben eines Menschen hat. Es hängt viel mehr daran, was er, als das, was er quasi für, für Lohn macht, um die Miete zu bezahlen, sondern seine Berufswahl hat sehr viele Auswirkungen auf seine Lebensgestaltung. Und berufliche Orientierung soll sicherstellen, dass diese wichtige Wahl möglichst reflektiert und selbstbestimmt getroffen wird.
0: Okay, wenn du jetzt sagst, viele Sachen, viele Faktoren sind da ein Teil, viele Faktoren beeinflussen die Berufswahl. Welche sind das?
1: Ganz allgemein gesagt ist die Berufswahl, der Wunsch nach einerseits dem Ausdruck meiner Persönlichkeit, meiner Interessen, meiner Vorlieben und der Ausdruck dessen, was ich gerne in der Gesellschaft darstellen möchte, welchen Platz ich haben möchte so im sozialen Gefüge. Und bei der Entscheidung für einen Beruf sind wir weniger frei, als wir eigentlich so denken. Das Elternhaus bestimmt viel mit, das soziale Umfeld ist wichtig, die Erziehung, ist sehr, sehr wichtig. Generell die ganze Familie und natürlich der Freundeskreis. Und dazu kommen dann die konkreten Möglichkeiten vor Ort, der Arbeitsmarkt, die Begegnungen, die wir haben, die uns prägen, die uns neue Möglichkeiten eröffnen und die Informationen, die ich habe über bestimmte Berufe, über bestimmte Berufsfelder. Und letzten Endes ist es dann eine Abwägungssache und eine Kompromissfrage. Ein Job muss zu unseren Interessen passen. Er muss sozial passen, also mein Umfeld muss ihn akzeptieren, ich muss ihn als angemessen für mich selbst empfinden. Die Rahmenbedingungen müssen passen, also einfaches als Beispiel, wenn ich Höhenangst habe, werde ich wahrscheinlich nicht Industriekletterer werden oder Kuristbauer. Der Job muss realisierbar sein, das heißt, ich muss mir zutrauen, ihn erreichen zu können mit den Fähigkeiten, die ich mhm. habe. Und ich muss sicher sein, dass die Entscheidungen, die ich auf diesem Berufsweg treffe, auch die richtigen sind, das heißt... Ganz banal, ich muss zum Beispiel wissen, dass es diesen Beruf überhaupt gibt und dann muss ich wissen, wo kriege ich Informationen darüber, wo kann ich mich bewerben und so weiter und so weiter. Und das muss alles zusammenkommen und dann entscheiden wir uns für oder gegen einen Beruf.
0: Das sind sehr, sehr viele Faktoren. Also jetzt verstehe ich auch die chaos -Theorie ein bisschen <lacht> dahinter. Wann beginnt berufliche Orientierung eigentlich? Kann man da einen Zeitpunkt nennen?
1: Naja, es gibt die ähm, sogenannte Eingrenzungs- und Kompromisstheorie von Linda Gottfriedson, einer ähm, amerikanischen Wissenschaftlerin, die sagt, eigentlich beginnt unsere Berufsorientierung schon, sobald wir dem Säuglingsalter entwachsen sind eigentlich. Ähm, Kinder beobachten ihre Eltern, lernen durch Beobachten, stellen sehr früh fest, dass es Berufe gibt, dass die Eltern irgendeiner Tätigkeit nachgehen. Und nicht umsonst sind ja so die die frühesten Spiele, die Kinder äh, tun, die Nachahmung von Berufen, Feuerwehrmann, Polizist mhm. oder Pirat in meinem Fall, was ein Berufswunsch ist, den ich später leider aufgeben musste. Aber auch das gehört zu dieser Theorie, die sagt, dass unsere Berufswünsche in der Regel mit der Zeit immer realistischer werden und dann eben zu einer mehr oder weniger konventionellen Lösung führen.
0: Mhm. Was kann denn ein Jugendlicher eine Jugendliche selbst tun, um herauszufinden, welcher Beruf zu ihm oder zu ihr passen?
1: Das Einfachste ist, selbst aktiv zu werden. Genauso wenig wie unsere Traumfrau oder unser Traummann einfach durch die Tür spaziert und dann sagt, hallo, hier bin ich. Ich meine, schön wär's, aber es passiert halt sehr, sehr selten. Tut es eben auch der Traumjob, dass er plötzlich da ist und sagt, hier, ich bin dein Traumjob, mach das für den Rest deines Lebens. Es gibt tausende von Angeboten, tausende von äh, Berufsfeldern und Hilfestellungen, die ähm, Jugendliche unterstützen wollen. Aber für den Anfang ist es ein guter Start, zunächst mal zu überlegen, was interessiert mich denn? Das interessiert mich schon lange. Und dann kann ich vielleicht ein paar Orientierungstests im Internet machen, mit Leuten reden, Fragen stellen, selber arbeiten gehen und Erfahrungen sammeln, sich ausprobieren, viele verschiedene Sachen ausprobieren und dann natürlich auch mal scheitern, wieder aufstehen und weitermachen.
0: Mhm. Okay. Du hattest vorhin schon erwähnt, dass auch das Elternhaus, Schule, Freunde, das ist alles eine große Rolle gespielt. Aber welche Rolle spielt es denn genau? Also wie groß ist denn der Einfluss von Schule, von Elternhaus, von Freunden in der beruflichen Orientierung?
1: Wir wissen aus verschiedenen Untersuchungen, dass die, die Personengruppen, die Jugendliche beeinflussen, einen sehr großen Einfluss auch auf die Berufswahl haben. Und an allererster Stelle steht das Elternhaus. Das ist so die Institution, die alle anderen überragt. Dann kommt Familie, dann kommt der Freundeskreis und dann relativ weit dahinter kommen mal, Gespräche mit, mit Lehrern oder Gespräche mit Berufsberatern der Arbeitsagentur. Das heißt, was wir in den Schulen so anbieten, ist wichtig für die Jugendlichen, aber viel wichtiger ist das, was im Elternhaus passiert. Und wenn dort bestimmte Werte vermittelt werden, die sich auf Beruf beziehen und so weiter, dann kann die Schule eigentlich nichts mehr machen, das irgendwie zu korrigieren oder oder, oder, oder da irgendwie gegenzusteuern. Deswegen ist es eigentlich eher Teamarbeit zwischen all diesen Akteuren, Freunden, die Peergroup, die Eltern und die Lehrkräfte, um ähm, Jugendlichen zu, zu helfen, einen passenden Beruf zu finden.
0: Hm. Ähm, was wird denn im Bereich berufliche Orientierung in Hessen in Schulen überhaupt gemacht?
1: Es gibt in Schulen in Hessen eine ganze Anzahl von Maßnahmen, die durchgeführt werden, um Jugendliche zu unterstützen. Generell ist Hessen da sehr gut aufgestellt. Es gibt umfangreiche gesetzliche Vorgaben, was alles gemacht werden soll. Ganz zentral für viele Jugendliche ist das Betriebspraktikum. Das sind so die ersten richtigen Erfahrungen mit der Arbeitswelt. Ich denke, jeder erinnert sich noch an seine, an seine Praktika, egal wie lange die her sind. Die Arbeitsagentur wird eingeladen, hält Vorträge, Berufliche Themen werden im Unterricht behandelt, man lädt Experten ein, man besucht Jobmessen, Studieninformationstage und, 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 also das Repertoire ist relativ groß, um Jugendliche nicht allein zu lassen bei dieser Berufswahl. Mhm.
0: Jetzt ist die Schule ja ein Part, der nicht mehr so viel machen kann, wie du vorhin sagtest, aber sie machen trotzdem noch einiges, um einfach auch vielleicht eine neue Perspektive reinzubringen. Aber wie können Eltern denn konkret ihre Kinder unterstützen in diesem Prozess der Berufswahl?
1: Ganz konkret und ohne großartig zu recherchieren oder Material zu sichten, ist wahrscheinlich das Nützlichste, die Kinder wie in allem anderen zu unterstützen, zu ermutigen, Fragen zu stellen. Was interessiert dich? Was stellst du dir denn so vor? Was würdest du gerne machen? Sie können ihre eigenen Erfahrungen thematisieren, wie es ihnen ging, auch die Zweifel, die sie vielleicht selber hatten oder die Ängste, die sie vielleicht mal hatten und wie sie die überwunden haben, also einfach ein Vorbild sein. Sinnstiftende Begegnungen können sie ermöglichen, indem, was weiß ich, wenn sie wissen, dass sich ein Jugendlicher für beispielsweise den Ingenieursberuf interessiert und sie haben einen Ingenieur im Bekanntenkreis, können sie eine Begegnung organisieren, einfach um die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen, wie ist dieser Job so, ist das was für mich? Was sind so die Sachen, die, die einem keiner erzählt, die man auch nicht so nachlesen kann? Ganz wichtig ist es, keinen Druck auszuüben und es nicht abzuwerten, wenn ein Jugendlicher nicht von vornherein einen Masterplan für seine Zukunft hat. Weil das haben die meisten einfach nicht und finden trotzdem ihren Weg.
0: Mhm. An der zweiten Stelle hinter den Eltern in der Berufswahl hattest du ja gesagt, sind Freunde und Gleichaltrige. Mhm. Wie wichtig sind die? Was haben die für einen Einfluss?
1: Also. Berufswünsche sind eine ganze Weile wie Mode- oder Stilfragen auch. Man testet sich aus, man probiert sehr viele verschiedene Dinge und guckt, wie kommt das so an, wie reagiert mein Umfeld darauf. Regen sich meine Eltern darüber auf, finden meine Freunde das cool und so ähnlich ist es auch mit Berufswünschen. Man kokettiert vielleicht mal mit irgendwas und sagt, ich möchte jetzt das werden und ich möchte das werden. Und schaut dann, wie reagiert das Umfeld? Bekomme ich dafür Ansehen? Ist das was, was meiner Selbstdarstellung schmeichelt oder ist es das nicht? Und dann verwerfe ich das wieder und suche mir was anderes. Und so wie sich mit der Zeit ein persönlicher Stil herausbildet, ist es auch mit Berufswünschen. Viele Jugendliche machen Entscheidungen, was so die Berufsplanung betrifft von der Reaktion des Umfeldes abhängig. Und je unsicherer Sie sind in Ihrer Wahl, desto mehr ist das der Fall. Also zu gucken, was für einen Eindruck mache ich auf andere und wie kann ich das kontrollieren und zu meinen Gunsten nutzen.
0: Nun hat sie ja schon gesagt, die Wahl ist sehr schwierig, weil es einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten auch gibt und über viele Möglichkeiten weiß man auch gar nichts. Ähm, soweit ich weiß, gibt es in Deutschland 359 Ausbildungsberufe und über 17.000 Studiengänge. Wie bekommt man da einen Überblick?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt ja in den Schulen oft diesen Studienführer, dieses dicke Buch aus Bibelpapier, wo dann alle Berufe drin sind. Ich glaube, das hatten wir alle schon mal in der Hand und haben es dann schnell wieder weggelegt und uns gefragt, was mache ich jetzt? Mittlerweile gibt es sehr gute Online-Angebote zu allen möglichen Berufsfeldern. Ein guter erster Schritt ist erstmal vielleicht einen Orientierungstest zu machen für die grobe Richtung. Bin ich jetzt eher handwerklich eingestellt, bin ich eher so der Zahlenmensch? Also da kann man zum Beispiel die Angebote der Arbeitsagentur empfehlen. Auf der Seite Planet Beruf gibt es das ein oder andere. Oder CheckU, das ist ein Testangebot der Arbeitsagentur. Das ist so eine Mischung aus Interessentest und Assessment Center. Das dauert so ungefähr zwei Stunden. Ist aber für interessierte Jugendliche kostenlos. Und das ist ein guter Start. Und dann gibt es natürlich die Infoseiten der Universitäten für die verschiedenen Studienfelder und, 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 und. Und dann natürlich ist ganz wichtig, Praktikum oder einen Schnuppertag in einem bestimmten Bereich zu machen oder einfach arbeiten zu gehen und sich daran zu gewöhnen, einfach acht Stunden am Tag aktiv zu sein irgendwo. All diese Dinge sind wichtig und alle so Aspekte, die, wenn man sie kombiniert, eigentlich schon einen ganz guten Überblick ermöglichen.
0: Nun gibt es ja auch eher selten Ausbildungsberufe, wie zum Beispiel bei uns in der Gegend gibt es eine Schädlingsbekämpferin oder auch Leichtflugzeugbauer, das ist jetzt nicht so was Alltägliches, was ist denn aus deiner Sicht die ausgefallenste Ausbildung, die eine Schülerin oder ein Schüler gewählt hat?
1: Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich hatte letztes Jahr eine Schülerin und die wurde Showroom-Dekorateurin bei Ikea. Also das sind die, die diese Ausstellungsräume herrichten, die man so läuft, wenn man sich durch den Ikea bewegt, hin zu dieser Abteilung, wo es dann die Kerzen gibt und das Besteck und so weiter. Und das fand ich mega spannend, weil es einerseits ein sehr kreativer Beruf ist, andererseits auch eine sehr starke psychologische Komponente hat. Ich meine, wahrscheinlich beeinflusst sie mehr Menschen als so mancher Journalist, der irgendwie lange studiert hat. Und ihre Wahl war auch einerseits durch das Elternhaus geprägt, weil ihre Mutter für Ikea gearbeitet hat und andererseits eben durch die Interessen, die sie so in der Oberstufe entdeckt hat, durch ihren Leistungskurs, Gestaltungstechnik beispielsweise. Und das fand ich wirklich eine witzige Wahl und das habe ich seitdem auch nie wieder gehört.
0: Das stimmt, das ist schon was Besonderes. Wir kommen schon langsam zum Ende. Hast du noch ein, zwei Tipps, die du uns mitgeben möchtest, wie berufliche Orientierung erfolgreich sein kann?
1: Ich habe sogar drei, Nele. Ich hoffe, das ist okay. Ist die, okay, natürlich. Die Top 3 der Dinge, die man nicht tun sollte, also die Top 3 Dones der Berufsorientierung, sind für mich einfach ziellos, irgendwas zu machen. Gerade an Schulen ganz viele Angebote irgendwie zu organisieren, ohne sich zu fragen, brauchen die Schüler das, ist das jetzt nützlich? Zu viel machen, einen hektischen Aktionismus entwickeln, ohne die Dinge zu reflektieren, ohne sie sacken zu lassen. Und das Dritte, vielleicht das Schlimmste, ist Gleichgültigkeit gegenüber diesem Thema. Man trifft manchmal so die Meinung an, wenn ein Jugendlicher nicht selber sich aus diesen 17.000 Studiengängen irgendwas raussuchen kann oder keinen Ausbildungsplatz findet, dann ist es halt seine Schuld. Nein, ist es nicht. Genauso wie wir den Führerschein machen müssen, um Autofahren zu lernen, braucht man auch eine gewisse Unterstützung bei dieser schwierigen, schwierigen Aufgabe, welcher Job macht mich jetzt glücklich und wie finde ich den? Naja, und die Top 3 Do's der Berufsorientierung sind dann Kontinuität. Also ich muss mich immer wieder über einen längeren Zeitraum damit beschäftigen. Was möchte ich eigentlich? Was interessiert mich? Es muss eine gewisse Verbindlichkeit haben, das ist das Zweite. Also das Thema muss wichtig für mich sein, ich muss seine Wichtigkeit erkennen. Und das Dritte ist, analog zur Gleichgültigkeit, einfach Interesse mit offenen Augen durchs Leben gehen und schauen, was man so findet.
0: Lieber Christian, ich danke dir für deine Zeit und die Tipps, die du uns gegeben hast. Soweit ich das jetzt verstanden habe, berufliche Orientierung ist ein Prozess und eine Reise, auf die wir uns aber nicht allein begeben müssen. Ob Freunde, Eltern, Lehrkräfte oder Institutionen wie Arbeitsagentur, Hochschulen, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammern, alles Mögliche, alle können wir den Prozess unterstützen. Falls Sie, liebe Zuhörer, dabei Hilfe brauchen, melden Sie sich gerne bei der IHK Darmstadt. Wir beraten Eltern und Jugendliche zu Fragen rund um die berufliche Orientierung. Das Angebot richtet sich an alle, an alle, die noch nicht wissen, wie es nach der Schule weitergeht und welche Möglichkeiten es auch kurzfristig noch gibt, unabhängig von der Klassenstufe oder Schulform. Christian, ich verabschiede mich nun von dir und bedanke mich noch einmal recht herzlich.
1: Danke, Nele, für die Einladung.
0: Sehr gerne.